0: Abre isso. Isso. isso isso é tipo. Isso, isso. é de é Isso é São Paulo. Isso é São Paulo. Uma. São
1: Paulo! Chegamos para mais uma edição do IESP, é o podcast do Isso é São Paulo, no 24º episódio, episódio especial Terceiros Goleiros. Afinal, só eles têm a coragem de ignorar essa bobajada e usar a camisa 24. Mas o tema hoje é outro, meus amigos. O tema hoje é o novo Diego Lugano. Diego Lugano Costa. Léo Pelé. Mamãe. Eu quero falar de coisa
0: boa hoje, André. Você deixa?
2: Deixo, evidente que eu deixo. Você é o grande
0: comandante. <risos> eu estou aqui para servi-lo. Ah, mas ele não perguntou com assim intuito de autorização, ele perguntou se você vai levantar o seu astral isso. e permitir que depois de três vitórias seguidas, se fale algo de positivo do São Paulo, sem aquele ah oh, vida, ah oh, céus, que você costuma apresentar aqui no programa, Ivan. É isso, Repolinho.
2: Até é. porque, justiça seja feita, eu fui o único, ou era o único otimista com relação a esse jogo contra o
0: Corinthians.
1: Calma. Oh, Olha que, que Era bem assim. É, é
0: não era bem assim. Primeiro que não foi pela enquete.
1: Espera é. lá, vamos lá. Primeiro, estamos no Deezer, no Spotify, no Apple Music, no Castbox e nas principais plataformas de streaming. Sigam o, as nossas redes sociais, Twitter Instagram, arroba, arroba Oficial. E se inscrevam em nosso canal no YouTube, isso é São Paulo IESP, procura do jeito que você achar melhor. Ivan Drago, primeiro que, ó, vocês falaram que era muito difícil contra o Atlético Paranaense, eu falei que era médio, né? Falei difícil. É.
2: Falei
1: difícil. E o Corinthians e sem salário difícil. que era muito difícil. Eu mas... falei médio. Ah, eu e foi verdade, médio. É difícil. É
0: verdade. O Lucena foi o único que falou médio. Só o Ivan agora, aí que ficou com esse Galo papinho é aí. Contra
1: o Galo é muito difícil. Só o Ivan ficou nesse papinho aí. Mas, agora pra falar a verdade, no domingo de manhã a gente foi perguntar se, se ele ia conseguir participar da live e ele falou que tava sentindo que o São Paulo ia ganhar. Agora, se foi com ironia ou não, não sei. Porque ele mandou isso e mandou uma carinha assim que eu não consegui decifrar. É porque,
2: na verdade, nenhum dos grandes está apresentando um futebol satisfatório, né? E o São Paulo vinha de um segundo tempo bom contra o Atlético Paranaense. O futebol do São Paulo ainda é bastante discutível. E eu devo dar o braço a torcer aqui, para os companheiros, os amigos, porque vocês disseram que ele mudaria as peças sem mudar a proposta. E, de fato, ele mudou as peças, os nomes, sem mudar a proposta de jogo. Então, ele não abandonou todas as convicções. Ele abandonou algumas convicções relacionadas a alguns atletas. E o que não pode mais, ou não cabe mais discussão, são as alternativas que o Diniz escolheu para o time do São Paulo. Ele foi corajoso ousado e sabia o que estava fazendo. E eu não estou me referindo apenas aos resultados que o São Paulo conseguiu nas últimas partidas, um time que não perde a quatro jogos, um empate três vitórias, mas pelos desempenhos, principalmente de Léo, de Diego e de Luciano, tão questionado, sem nunca ter jogado pelo São Paulo. Mas por ter sido uma escolha uma indicação do Diniz já chegou vaiado. Então, o São Paulo ainda apresenta alguns problemas coletivos, e não poderia ser diferente uma equipe que está sendo remontada, que estava passando por um processo complicado, de muita pressão, falta de confiança. Então, o futebol do São Paulo ainda é discutível, mas as escolhas do Diniz não, elas não são mais discutíveis.
1: Você confiou nele, Luciana? Achou que ele falou com coração? Falou sincero? No Ivan
3: ou no Fernando Diniz? No Ivan. Não, acho que falou com coração. E eu concordo com a opinião dele. Aliás, eu queria abrir a minha participação aqui. Primeiro, dando bom dia, boa tarde, boa noite aí para vocês, para quem está nos ouvindo. E elogiar aqui três pessoas. Diego Costa jogador que eu e Bruno Grosso sempre elogiamos, desde que ele era uma promessa do Sub-20. Hernanes, um exemplo de profissional, um exemplo de São Paulino, e é bom ver esse cara jogando bem, sendo útil, iniciando uma volta por cima, depois de ficar insatisfeito com o próprio rendimento, em meio a uma crise do clube, ele se colocou à prova, e ele acha que ele pode entregar, e ele está mostrando nesses jogos que ele pode ainda entregar alguma coisa para o São Paulo. E Fernando Diniz, o Ivan toma uma palavra que eu acho que foi a mais importante e que decidiu é, especificamente o Clássico contra o Corinthians, mas que mudou a maré do São Paulo nas últimas semanas. Coragem, o Diniz foi corajoso e é uma palavra que pauta o trabalho dele, é uma palavra que ele tenta incutir na cabeça dos jogadores e a vitória contra o Corinthians simboliza muito isso. O Diniz insistiu para que o São Paulo jogasse em cima do Corinthians o tempo todo em um jogo às 11 da manhã, voltando de sei lá quanto tempo parado com pandemia, que obviamente o preparo físico cobra a conta. Enquanto o Thiago Nunes, depois de fazer um primeiro tempo com essa proposta de adiantar a linha, de tentar sair jogando por baixo, mudou a estratégia no segundo tempo e eu fiquei com a impressão de que mudou para tentar poupar o elenco dele fisicamente e tentar conseguir alguma coisa em cima do cansaço do São Paulo. E o São Paulo foi lá e fez um gol aos 50 e tantos minutos, do segundo tempo, conseguiu uma vitória porque foi corajoso, e o lance do gol começa com um passe verticalíssimo do Léo, um passe que o Diniz com certeza orienta muito ele e o Diego a fazerem, e com certeza os dois são titulares, porque o Diniz enxergou neles a capacidade de fazer esse tipo de lance. O Léo pega uma bola no meio de campo, a linha de defesa do São Paulo estava altíssima, ele tem o Lisieiro do lado dele para dar a bola, e ele dá a bola na frente, ele rompe a linha do Corinthians e dá a bola para o Toró, o Toró fica em condição de cruzar, cinco jogadores do São Paulo dentro da área do Corinthians, nos acréscimos do segundo tempo, o São Paulo ganhou porque foi corajoso, e o Diniz chamou responsabilidade para ele com as mudanças que ele fez, com os jogadores que saíram e conseguiu reverter a maré do São Paulo, então depois de toda a pressão que ele sofreu, não está tudo bem, o São Paulo não é o melhor time do Brasil, talvez seja até um pouco ilusória essa segunda colocação, mas o Diniz merece elogios porque ele teve coragem.
1: Eduardo Afonso, depois de tudo isso, desses belíssimos discursos, dessas análises precisas, embasadas, eu queria falar aqui que você foi um dos que apostou num começo bom do São Paulo no brasileiro, né? apesar da paulada no paulistão do vexame contra o Mirassol, você acreditava que São Paulo podia sim ter um começo bom e, e ficar lá em cima, na tabela, como nesse momento está. Por que isso aconteceu, Eduardo Afonso?
0: Então, Grossi, é, primeiro assim, é, um abraço a todos vocês, a quem está nos acompanhando, eu concordo em muita coisa do que foi dito aí pelo Ivan e pelo Lucena, também acho, pegando já a parte final do, do Lucena, que não é talvez uma posição que mostre a realidade do São Paulo, como aquela derrota por Mirasol também não era uma catástrofe que mostrava a realidade do São Paulo, então é que o torcedor vai de 8 a 80 muito rapidamente. A gente não pode ter esse mesmo tipo de, de julgamento, mas a gente entende essa paixão do torcedor de, de 8 a 80. Ele tem toda a razão e toda, toda a possibilidade de cobrar quando tem que ser cobrado e de ficar alegre quando, nesse momento, está alegre com três vitórias e com um, uma classificação muito boa. É, é, se o time não está encantando, como talvez se espera de times do Fernando Diniz, é, ele tem um plano tático que me parece muito coeso, e que esses novos jogadores compraram as ideias do Diniz, né? E se encaixaram melhor nas novas ideias do Diniz ou nas antigas, puladas ideias do Fernando Diniz. É, eu tenho ouvido muita gente falando a respeito de ah, fez isso no desespero, fez isso para segurar cargo, fez... Eu, eu não concordo, eu não concordo. Eu acho que ele fez isso sabedor que precisava dar uma resposta para tirar o time do Marasmo. Mas não sei se é pegado ao cargo, do tipo, ah, se eu não fizer isso e não der certo, eu vou ser mandado embora ficar desesperado eu perder emprego. Não. Ele percebeu que, da forma como ele vinha trabalhando, ele já não estava conseguindo distrair de muitos jogadores até então titulares aquilo que ele esperava. E aí ele fez as mudanças. Surpreendente, sim. Quem em sã consciência apostaria antes da pandemia que Léo e Diego fariam a dupla de zaga titular num elenco que tem Arboleda e Bruno Alves? Ninguém. Se alguém falar que fazia uma aposta disso aí, é mentira. Ninguém, ninguém. Nem o Léo e o Diego Costa fariam aposta que eles seriam a dupla titular da, da zaga do São Paulo. Mas deu certo. Por quê? Porque o Diniz, e isso mostra um pouco do mérito, se, se o Diniz não tem mérito em relação a títulos, até a números, ele tem mérito em saber enxergar futebol. Ele já fez coisas boas no futebol, que talvez não, não vieram acompanhadas com títulos, ou com resultados que pudessem fortalecê-lo como técnico do primeiro nível. Mas achar esses jogadores, achar essa forma de jogar de São Paulo, se render a uma dificuldade momentânea do São Paulo, de crise, principalmente de cobrança em cima dele, sem pensar no cargo e pensar na recuperação do time, para mim é muito mérito do treinador. Não é fácil trabalhar num clube como o São Paulo, não é fácil ser pressionado como o Diniz foi, não é fácil ser é, comandado pelo moedor de técnico chamado Leco, não é fácil nada, ele conseguiu superar, e não é fácil tirar alguns jogadores do time, ele tirou alguns jogadores. Então, eu queria muito dar méritos ao Diniz nesse momento, como ele teve culpa também nos momentos ruins, talvez não tenha conseguido entender que o time havia voltado, muitos jogadores haviam voltado muito mal da parada da pandemia. Méritos quando são devidos, críticas quando são merecidas.
2: E sobre isso que o Eduardo está falando, e eu assino embaixo, Acho que alguns pontos são importantes. Não é a primeira vez que ele simplesmente é, muda a história e a carreira de alguns atletas. O Caio Henrique surgiu novamente para o futebol depois de passagens é, apagadas. Ele surgiu para o futebol novamente como lateral esquerdo, agora está indo para o Mônaco. Né? Agora acertou com o Mônaco. O Léo era uma figura pouco expressiva no São Paulo e ele não resgatou o Léo na posição de origem dele, ele resgatou o Léo como zagueiro, algo que o Léo já leva para a carreira, não é algo pontual, e, e o que mais me, me chamou a atenção foi a declaração do Hernanes após a partida, quando ele perguntado por mim a respeito de se reinventar, isso dito por ele não por mim. O que significaria isso, se reinventar? E ele ouviu o treinador. Nós estamos falando de um atleta vitorioso, esclarecido, que sabe exatamente é, como está inserido no atual contexto, certo? Um jogador de Copa do Mundo, que simplesmente ouviu alguém na vida dele, no caso o treinador do São Paulo. Porque ele, Hernanes, tinha convicção, e só ele pode conhecê-lo também, que jogando próximo do gol, ele poderia ajudar o São Paulo. E o Diniz conseguiu e o colocar na cabeça dele, que jogando um pouco mais recuado, distribuindo o jogo, ele poderia ser mais útil para a equipe do São Paulo. O segundo tempo contra o Atlético Paranaense foi assim, e o jogo contra o Corinthians, idem. E, e o jogador se convenceu. Não é fácil isso acontecer. O Diniz não é um grande vitorioso na carreira. Não era o Pepe Guardiola falando para um jogador de Copa do Mundo que ele teria que mudar a sua convicção a forma técnica como ele se comportava dentro de campo era um treinador que ainda está buscando o seu espaço ainda está buscando o seu momento vitorioso talvez para muita gente o Diniz deveria aprender com o Hernanes não o inverso e eu acho que isso é algo que chama muito a atenção como o Diniz consegue realmente mudar algumas situações e como os atletas todos aqueles que trabalham com ele gostam dele isso não é apenas no São Paulo. Foi assim no Atlético Paranaense, no Fluminense, onde ele passou. Méritos esse cara tem. Eu sei que tudo isso que nós estamos falando aqui, para muita gente, é tudo balela, blá, blá, blá. Ganhou, é bom. Perdeu é uma porcaria. Eu sei disso. É, mas eu não, não pauto o futebol apenas por resultados. Eu acho que essas situações são significativas e eu levo tudo isso muito em consideração.
0: Eu só queria acrescentar, Luciana Grossi e Ivan que talvez, no caso do Hernanes, o sucesso tenha vindo muito pelo fato do jogador ser o Hernanes, mas acho que talvez, já vou até aqui advogar do lado do diabo, que ele talvez tenha problemas com alguns atletas que estão incomodados hoje com a reserva, e que não tem o mesmo currículo do Hernanes mas que podem não estar gostando dessa situação. Ele terá esse desafio pela frente aí nos próximos jogos, nas próximas rodadas. Alguns intocáveis do São Paulo, alguns jogadores de um plano superior, que tem objetivos maiores na carreira do que o próprio São Paulo. O Barboleda, no caso da Seleção, o Bruno Alves também, não sei. Me parece que isso será algo a ser trabalhado. Será que todos terão o mesmo entendimento que o Hernanes teve no momento da sua ausência do time titular? todos vão fazer uma autocrítica dizendo que estão se cobrando e não cobrando a posição do técnico e dos companheiros? Não sei, tenho dúvidas.
1: Oh, o Dini já fez isso outras vezes. né No ano passado ele precisou fazer isso com o próprio Hernanes e com o Pato. né Quando ele tira os dois do time, passa a jogar com o Igor Gomes, passa a jogar com o Antony Vitor Bueno. Ele teve que fazer essa ruptura também e muita gente disse que foi determinante para o São Paulo dar um sprint ali no final e garantir ainda que sem lá tantos méritos, assim, a sexta colocação no Campeonato Brasileiro. E isso fez o time ganhar uma forma diferente, jogar de uma forma diferente. É, o Pato mesmo acabou se reinventando para o primeiro trimestre desse ano. De certa forma, embora eu discorde da maneira como foi a conduzida a saída do Pato agora, ele novamente se colocou de frente com um problema grande. Um jogador renomado e o Diniz bancou, junto com o São Paulo, respaldado pela diretoria, obviamente, mas ele bancou que não precisava do Pato, que achava melhor o Pato sair mesmo, se era bom para o clube. Então, assim, o Diniz, mais uma vez, como o Lucena falou, ele é corajoso. Eu acho que em alguns momentos ele até não mede muito, assim, ele não tem tanta cautela, ele de, deveria pisar mais em ovos para evitar alguns desgastes, inclusive para a imagem dele. Mas, tendo a admirar mais quem se importa menos com a opinião alheia, ainda mais quando a opinião alheia, como a, a da nossa imprensa, costuma ser, como o Ivan falou, perdeu, não presta nada, ganhou, tá tudo ótimo, e aí eu até cito o exemplo da coletiva dele, né, todas as perguntas começando com parabéns, Diniz, parabéns, Diniz, e a impressão que dava é que ele tava incomodado com esses parabéns, ele não queria ser parabenizado, né, então ele é um cara bem peculiar nesse aspecto e eu acho que ele vai conduzir bem se tiver outros casos de insatisfação. E aí, se não, se não for bem resolvido, diz muito mais sobre o jogador. Porque quem no momento está no banco e não merece estar no banco? Talvez o Bruno Alves, mas tem uma lógica para ele estar no banco. Não é só uma questão técnica ou, ou de birra do técnico. Ele sabe porque ele está no banco. Agora, Arboleda, Igor Gomes, se algum desses reclamar que tá no banco, aí é o que o Edu falou. É zero autocrítica.
3: O Bueno tá, tá sentindo dor no adutor, sim, né, do Ele mas... ficou fora desse é, jogo, mas,
0: mas não, não tava pra reclamar jogando reclamar bem também. também, também pra banco. Né? Exato, exato. Né? exato.
3: Dá pra reclamar. Eu acho que a mensagem que ficou, depois de tudo que aconteceu, né, do jeito que as coisas foram comunicadas, é, os jogadores que saíram, é, Pato, Everton e Anderson Martins e o jogador que ficou depois de cogitar sair, o Hernanes, o que a gente entende é, ficou quem quer ficar, ficou quem está 100% integrado ao projeto do São Paulo, ao projeto do Fernando Diniz. É claro que o Arboleda e o Bruno Alves, né são jogadores que não vão ficar felizes com o banco de reservas, eles eram titulares consolidados até um mês atrás, eles eram caras que para o torcedor, o Arboleda teve a questão da camisa do Palmeiras, né? mas, tecnicamente, é, o torcedor contestava muito pouco essa dupla. Né, e a gente mesmo aqui não imaginava que o Diniz fosse trocar. Só que, se eles ficarem incomodados agora, eu, eu não vou concordar com eles. Porque eles fazem parte de um grupo. E os caras que entraram no lugar deles, entraram por um motivo específico, não exatamente por deficiência técnica deles, como o Gross citou, entraram por uma questão tática do time uma, um jeito de jogar que o Diniz gosta e que eles podem entregar e estão jogando bem não é que eles saíram porque o técnico quis mexer fazer mudanças, movimentar água os caras não estão jogando nada e tirou o Arboledo e o Bruno Alves para Cristo ali e sem muita justificativa, sem lógica não, os caras estão jogando bem e o time está ganhando então não tem motivo para o cara que está no banco hoje ficar bravo por uma questão individual, eu acho que tem que ficar feliz pelo andamento do grupo e eu acho que quando fala-se que o Diniz é, ah, ele tá fazendo mudanças para defender o cargo dele eu acho que criou-se essa narrativa porque no jogo contra o esporte eu acho que o São Paulo deu um passinho para trás jogou de um jeito um pouco mais cauteloso mas não foi para defender o cargo do Diniz, foi para defender o resultado porque sem resultado você não consegue que essas mudanças é, Andem, vão para frente. Ele e poderia ali. o instinto ali do jogador. Mudar né? time todo. Exatamente, também tem isso. Mas ele poderia ter mudado o time todo e se não ganha, para o jogo seguinte, já iam contestar o dobro. Eu acho que o Diniz percebeu, e a gente aqui também vinha comentando, ali no jogo contra o Bahia, o trabalho dele, do jeito que vinha caminhando, chegou a um esgotamento. O time que o Diniz estava tentando montar e que teve um momento de ápice ali antes da pandemia, não existia mais. Não dava nenhum indício de que ia voltar a existir o que ele fez. Mudou, mas não mudou por mudar. Talvez no intervalo ali, no fim do jogo contra o Bahia, ele tenha feito mudança sem nenhuma lógica, porque o jogo terminou com aquela bagunça em campo, São Paulo conseguiu um empate sem jogar bem, cinco atacantes, um zagueiro, não sei quantos laterais. Mas a partir do jogo contra o Esporte foram mudanças profundas, mas pensadas. Pode justificar, ah, pode contestar ah, o Gabriel Sara, não entregou ainda, não mostrou por que ser titular de São Paulo mas ele está lá porque ele tem uma característica que o treinador acha que seja interessante e o Igor Gomes, que poderia fazer essa função, não está jogando bem. Então tudo que o Diniz fez foi pensado, poderia dar errado, e se ele estivesse defendendo o cargo dele, e só isso, acho que ele não teria feito, porque a coisa mais fácil do mundo é o cara, entre aspas, inventar uma dupla de zaga como ele inventou, dá errado, a diretoria poderia muito bem falar, pô, o cara perdeu a mão, olha o que ele Sim. fez, não tem lógica. Então, ele não está defendendo o cargo dele, não. Ele está fazendo mudanças de acordo com o que ele pensa e sendo corajoso, repito. E outra essa coisa,
2: é minha... né? Essa, só... essa, essa é uma situação... Fala do
0: depois eu falo, não, perdão. Só, só uma... acrescentar, nessa minha caminhada de alguns anos no São Paulo, poucos técnicos, e eu não consigo assim de cabeça pensar em nenhum, tiveram a chance e tiveram feito de uma recuperação. Para mim, o Diniz era praticamente carta fora do baralho. Alguns até tiveram recuperações parciais, aumentaram mais uma, duas rodadas, ele já vai aí depois da, da, daquela desastre do Mirassol, se eu não tiver louco, seis jogos, né, é isso, seis jogos, isso. né, pressionadíssimo, talvez a pressão menor tenha sido agora depois do clássico que ela tenha diminuído, eu poucas vezes vi, Ivan, técnicos conseguirem se recuperar no São Paulo ao longo dos anos, inclusive nos anos vitoriosos, após chegarem a esse ponto de descontentamento da torcida,
2: Ainda mais com a atual diretoria, que não segura ninguém, né? Ou não segurava, ninguém está tentando segurar agora, né? Agora, essa é uma discussão até interessante, porque, assim, muitas pessoas, e são aquelas pessoas que têm preguiça de, de, de avaliar ou não têm condições de avaliar futebol, então, simplesmente, é, pautam tudo através do resultado, né? Porque, assim, quando a gente ouve, ah, ele fez pela preservação do emprego. peraí. aí. Então quer dizer que antes as tentativas eram para ter um futebol vistoso sem nunca se preocupar com o resultado, ele entrava para perder, é, é. isso? Eu, eu queria entender essa questão dessa turma resultadista, e aqui não entra nenhum dinesista, porque é, a gente criticou e elogiou quando as situações aconteceram, mas eu queria entender essa galera que simplesmente... É, pensa dessa forma, quer dizer, agora ele está pensando no resultado e na preservação do emprego. Quer dizer que ele, 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 ele tem a fórmula do sucesso para conseguir resultados, mas ele nunca pensou nisso. E qual é essa fórmula do sucesso que essas pessoas entendem que o resultado vai acontecer? Porque a gente precisa, por exemplo, apresentar para o melhor jogador do mundo que nunca conseguiu vencer com a seleção dele. Nunca conseguiu conquistar um título com a seleção argentina. É só isso que falta para a carreira do Messi. A gente precisa apresentar essa fórmula para o Messi. Porque eu nunca vi isso o resultado a qualquer custo. Agora sim ele joga pelo resultado. Porque antes ele não jogava pelo resultado, ele fazia questão de perder e de irritar as pessoas, e é. principalmente o São Paulino. Eu, sinceramente, não consigo entender essa galera. Então, ainda... você tá
0: falando de quem, Ivan? Você tá falando de quem? Eu... Da torcida ou da mídia? Acho, ah, nas duas partes, sentido. né? Nas, nas, nas duas partes, não É, porque a torcida. Eu acho que a torcida. É. Não, mas a, mas a torcida não tem obrigação de saber nisso. A torcida, a torcida não tá pra tá na tá três pontos, cara. Pra gol roubado no final. Agora, a, a mídia tem muita culpa. Por exemplo, Ivan, eu ouvi alguém falar para o Léo Pelé numa entrevista recente que ele era baixinho para zaga. Qual foi a pesquisa que o cara fez? Com que base o cara perguntou isso para o Léo Pelé? O cara tem 1,83 de altura? Tudo bem, não é nenhum cara gigante. Mas baixinho para zaga é demais,
1: né? É, eu não absolvo totalmente, mas acho que também não é o ponto a ser cobrar. Eu acho que entre, entre nós, jornalistas... Há uma necessidade muito maior desse meia-culpa. Até porque, Iva, dentro do que você falou, primeiro que ele não fez mudanças conservadoras, que se fosse pra defender o emprego, ele faria mudanças conservadoras, né? Ele tiraria um dos atacantes e colocaria o Luan. Deixaria o time com quatro meio-campistas. Ele, sei lá, não, não ia tirar o pato nunca do elenco. Ele, enfim, tinha várias formas de ser conservador. Manter Vários o Renfran, escudos possíveis, né? Pois é. E ele não adotou nenhum desses escudos, inclusive, enquanto todo mundo achava que o Hernanes tinha que entrar a qualquer custo, ele continuou deixando o Hernanes fora porque entendia que não era o momento. Ele vai e coloca uma dupla de zaga completamente nova, em idade, em experiência, em entrosamento. Então, isso não são medidas, essas não são medidas de quem tá segurando o cargo. São medidas de quem deu uma cartada para tentar mudar tudo? Sim. Mas ele não passou a jogar defensivamente ele não mudou o estilo de jogo. A, a questão é que agora o time... As peças têm mais a ver com as ideias dele. Que é algo que a gente sempre falou aqui. Que era um risco com a saída do Anthony. isso aconteceu. Que era o time cair um pouco de rendimento sem o Anthony. Porque as peças talvez não se encaixassem no estilo dele. E ele se adaptou agora. Tá, continua sendo ofensivo. Marcando lá em cima. Priorizando posse de bola rápida. Mas já não joga da mesma forma no ataque. Não tem um ponteiro direito ali é, o tempo todo indo na linha de fundo. O Luciano e o Pablo jogam quase juntos dentro da área. O time tem uma dinâmica, um, um funcionamento diferente, mas com a mesma dinâmica, com o mesmo ideal. Isso só prova como o Diniz não fez nada para segurar o emprego. Ele fez para melhorar o trabalho dele. As pessoas, exatamente é. isso que o Ivan falou. Se fosse só o, mudar pelo resultado, seria uma fórmula pronta todo mundo usaria. E aí a gente pode entrar nessa discussão sobre o Thiago Nunes, rival do Diniz no domingo. Que todo mundo falou que era o, o cara. Tá tendo um monte de dificuldade porque o elenco não tem a ver com ele. E por quê? Ele erra também. Então, assim, o torcedor do São Paulo aí, e aí entra o torcedor e os jornalistas que acompanham mais o São Paulo, naturalmente, eles puxam todo o histórico do São Paulo dos anos sem título para fazer as análises. E, e isso não pode ser afastado, realmente tem que entrar em toda análise, tem que ter esse peso, essa ponderação, é... mas nem sempre o que o São Paulo faz é errado, e nem sempre o que o São Paulo está fazendo errado é a exclusividade do São Paulo, a gente vê vários e vários clubes cometendo erros parecidos ou piores, mas as pessoas, o torcedor tudo bem, porque ele só está olhando para o São Paulo, mas assim... A gente não pode esquecer que tem coisas que todo mundo erra, todo mundo faz errado, não é um problema do São Paulo, é do futebol brasileiro, precisa melhorar tudo, então a partir do momento que você direciona toda a culpa como se o São Paulo fosse o patinho feio, você erra também, né?
3: Eu acho que o Fernando Diniz ele é um cara que ele é diferente. Não estou falando aqui que ele é melhor, que ele é pior que o convencional. Apenas que ele não é um cara convencional no meio do futebol, porque ele tem dessas. Ele não liga para opinião. É, se ele tem que fazer alguma medida que é impopular, ele não tem medo. Ele faz de acordo com as opiniões dele. Às vezes ele quebra a cara. Às vezes ele é, vai com o peito muito aberto para receber bala. E ele recebe. Então tudo que, que envolve o nome do Fernando Diniz acaba virando aquilo que o Ivan falou, né? Se você defende que o trabalho tem que continuar, ah, então você é um Dinizista, você é, tá gostando de ver o São Paulo jogar um futebol que é pretensamente bonito, mas que não entrega resultados, como se o próprio Diniz trabalhasse é, desassociando o, o time dele, o jeito que o time dele joga do resultado ele trabalha para jogar bonito, se der para ganhar beleza, se não der, é, fazer o quê? A gente quer mudar o futebol, não. E o Diniz, toda vez que ele é perguntado sobre isso, eu acho que ele se sente até um pouco ofendido, às vezes. ele fica bravo quando pergunta, ah, porque agora você vai focar é, mais no resultado, e ele sempre faz questão de dizer, podem procurar as entrevistas do Diniz aí, que ele sempre responde perguntas desse tipo, dizendo, mas o resultado é sempre o mais importante, ganhar é o objetivo principal. E o que ele faz... É fazer um time jogar de uma maneira que apresente o um futebol do jeito que ele gosta e que torne uma vitória mais fácil de acontecer. Um time que chute mais bola no gol, um time que fique mais com a bola, que conceda menos chance para adversário, menos tempo para adversário ficar com a bola e fazer gol em você claro que tem milhares de defeitos e a gente aqui sempre pontuou os defeitos e o Dini sabia que o time tinha defeitos assim como agora que ganhou é três jogos seguidos depois dele fazer mudanças não tá essa maravilha toda só que o São Paulo deu tempo a ele para ele tomar as decisões dele de acordo com as convicções dele e conseguiu passar pela turbulência gerada pelo Mirassol a turbulência acabou não quer dizer que agora tá tudo bem que o São Paulo tá no caminho dos títulos pode ser que daqui uma semana é, o time não esteja jogando mais nada e a gente veja que pô, o trabalho do cara realmente se esgotou. Mas não, hoje o São Paulo passou pelo momento turbulento e o São Paulo voltou a ter o que tinha antes, que fazia a gente defender a continuidade do Diniz aqui. Você olha para o time e vê uma margem de crescimento, você vê um caminho a ser traçado. Você vê que aquilo pode se transformar numa coisa boa, numa perspectiva. Até o jogo contra o Bahia, parecia que não tinha mais, e é mérito do próprio Diniz e também mérito do São Paulo de deixá-lo passar por essa turbulência, que agora sim, de novo, existe um caminho a ser seguido. Como que o São Paulo vai passar por esse caminho, como que vai trilhá-lo, a gente não sabe. Mas que tem uma perspectiva de alguma coisa, voltou a ter.
2: E outra coisa que é plausível num treinador é que ele se adapte a algumas circunstâncias. Ele não pode ser teimoso. Eu acho que o futebol brasileiro, as pessoas precisam entender que existem propostas. Cada um tem a sua. Se existisse apenas um modelo de jogo, todo mundo adotaria esse modelo. E nós tivemos recentemente no futebol brasileiro duas propostas diferentes que fizeram sucesso e foram vitoriosas, que é o, a ofensividade do Grêmio com o Renato e o Corinthians, que conquistou muitos títulos com uma equipe mais equilibrada e um sistema defensivo mais sólido. Então não existe apenas um modelo de jogo. É plausível que o treinador se adapte a algumas circunstâncias. Às vezes dá... Às vezes não dá, mas ele nunca vai abandonar aquilo que ele realmente acredita, como está acontecendo agora no São Paulo. Então eu acho que é apenas uma questão de adaptação. Se o, São Paulo, se o São Paulo ou alguém que esteja no comando não gosta desse modelo, aí sim você tem que trocar o profissional. Porque se você não quer a sua equipe dessa maneira, aí você tem que achar um profissional que tenha o perfil daquilo que você quer ver dentro de campo. Não adianta nada você contratar o Diniz para querer uma equipe que tenha um sistema defensivo sólido, que fique brigando por uma bola ou que goste de jogar com o campo aberto só na base da transição. É isso que as, as pessoas precisam entender. Quando você contrata o Diniz, você não pode esperar isso para suas equipes, porque ele não gosta disso. Não é isso que ele tem como convicção. Outros treinadores vão ter. Aí cabe a você escolher um outro profissional. Então, é uma questão de se adaptar a determinadas situações. Eu acho que o elenco do São Paulo hoje pode absorver, sim, essa ideia do Diniz. Outros elencos, não.
0: Eu ainda tenho dúvida é, sobre se esse já é o time ideal do Diniz. Porque eu ainda acho que algumas posições ainda, ainda poderão ser mexidas, poderão ser encontradas soluções mais viáveis para o São Paulo. Por exemplo, o Reinaldo, não que o Guiseiro tenha feito uma partida gigantesca na ala, mas o Reinaldo ainda está muito abaixo do que se espera dele como jogador. É, a falta de um lateral esquerdo é muito complicada, porque o que você tinha de reserva está tá bem de zagueiro, e o Lisieiro por ali, a gente só tem como, como observar isso que ele apresentou contra o Corinthians. Mas eu ainda acho que o Reinaldo, no meu, na minha opinião, não né, de agora, ainda está em julgamento. E a própria entrada do Sara, e eu concordo muito com o Lucena, ainda não é 100% garantida que vai dar certo. Eu acho que ele apresentou... Ele se doou mais mais do que apresentar um bom futebol. Ele se doou mais do que o Igor Gomes que voltou com todo respeito no manhã cada nada da pandemia, no manhã cada nada. É, mas o, o Gabriel Sara ainda precisa ser testado, ainda precisa ter um pouco mais de, de, de mostrar um pouquinho mais porque pode não ser ele ali. Até vou dizer para vocês, até o Hernanes com todo respeito e, a, e tudo que ele fez ontem, talvez ainda não seja para se domingo quinta domingo desse jeito. Talvez domingo. Quinta mais no finalzinho, no outro domingo começando jogando, ainda acho que pode. Então assim, ele tá encontrando, mas não tá perfeitinho não. E a tabela continua sendo complicada, não vai ter babinha pela frente não. Ele vai encontrar isso com bola rolando.
1: É, eu concordo muito, Edu. Eu acho que é, é esse o entendimento que as pessoas precisam ter. Que quando tá perdendo, quando tá numa má fase, há coisas boas pra se tirar. E quando melhora, ainda tem pontos a se melhorar, né? E, e pegando o carona que o Lucena falou das entrevistas do Diniz é impressionante a quantidade de coisas que jornalistas e torcedores falam sobre o Fernando Diniz que f... narrativas que foram criadas sei lá por quem que se as pessoas assistissem uma duas entrevistas do Diniz elas iam ver que não tem o menor sentido
0: lendas, lenda. lendas. Elas acreditam em lendas. Ele, lenda? ele
1: fala que ele não é moderno, que ele tem vários métodos que ele tira dos técnicos que ele trabalhou nos anos 90 ele fala que o resultado é prioridade, as pessoas inventaram que ele fala que não gosta do resultado, que... Então, assim, você acreditar, você gostar, é outra coisa. Mas as pessoas criam umas lendas mesmo. Eu acho bem, bem delicado. Ih, tudo, bem
3: você, tudo bem você contestar o jeito que ele põe a proposta dele em prática isso, também. sabe? Não isso. é porque ele tem uma proposta que eu acho legal que eu vou ficar elogiando cegamente. Em determinado momento ele não conseguiu executar bem, Sim. então ele merecia as críticas.
1: Exatamente. O ponto aí é, se você gosta de um jogo mais reativo, tudo bem você gostar, mas não vai ser o Diniz que vai fazer isso. Aí já, você gostaria que o Aguirre voltasse, tudo bem. Mas não vai acontecer agora. Então, enfim. Não, é uma discussão meio que já nasce morta, assim. É, vai ficar um dando um murro em ponta de faca do outro. Então
3: ele tá conseguindo deixar a coisa um pouco mais homogênea, né? Jogadores que estão que no banco são capazes de entrar e manter o nível dos titulares e arrumar alguma coisa ali, que era uma cobrança que ele tinha mesmo que receber. Era uma falha do trabalho dele até então, que ele vai conseguindo aos poucos corrigir, de novo com aquela ideia, né, tá aqui quem quer estar, quem tá de corpo e alma, quem quer entregar. E se esses caras receberem em troca uma sinalização do técnico de que acha que eles são úteis para os momentos difíceis, por exemplo, o Brenner, não vinha nem sendo relacionado nos jogos anteriores, mas entrou numa bucha ali contra o Corinthians. Gonzalo Carneiro, dois anos fora, contra o Bahia, ele entrou ali na bucha também e os dois conseguiram ajudar. Então eles vão também se sentindo mais úteis e isso é bom para o
1: elenco. Oi, Edu, a gente falou no, no episódio passado que a sequência de três jogos era vai ou racha. Passados dois jogos, já dá para dizer que foi? Não vai mais rachar nesta sequência?
0: Não, rachado que nem ficou após a eliminação do Mirassol e o começo do Brasileiro, eu acho que vai demorar, precisaria de uma sequência ruim, inversa essa, né? Três derrotas seguidas ou duas derrotas com dois jogos muito ruins e o adversário sobrando em campo o São Paulo não mostrando nada para voltar a ser contestado. Por exemplo, contra o Galo, se o São Paulo não, não ganhar a partida ou até perder a não ser que seja assim, uma atuação extremamente abaixo da crítica, resultado normal você vai jogar com o Atlético lá tá precisando vencer, tá querendo buscar acabou de ser campeão aí com as carças na mão do Campeonato Mineiro aí contra o Tom Benzi. enfim, não é fácil você não vai, não vai chegar lá não, jogo que tipo assim, com essa situação, você apontaria o São Paulo como favorito a, a BH e ganhar os pontos do Galo, ainda mais na atual circunstância, com o Sampaoli com o Galo, com um elenco bom precisando reagir no brasileiro o que não dá é a gente ficar a cada três rodadas, tipo, o Diniz vai cair. Nas outras três, não, o Diniz está tá fazendo um bom trabalho. Nós e todo mundo. Sim. Então fecha e vamos embora até o final com ele, até quando for possível ir com ele. É, é, a sequência não, não vai ter sequência fácil, né? Eu acho que a sequência, assim, menos ruim do São Paulo, era aquela inicial do brasileiro, que não pegava, assim, nenhum grande favorito. Agora sempre você vai ter uma, uma ou duas buchas a cada a cada três rodadas, e o outro que não é bucha é o time que tá bem, ou que, que vai é. trazer problema. O Luciana levantou ver, agora
1: sim. aí a próxima sequência. Tem o Galo na quinta-feira, às 8 horas, no Mineirão. Sim. Depois tá. tem Fluminense, Red Bull, Bragantino e Santos. Então, assim, de novo, Fluminense poderia não ser um adversário tão complicado, se você olhasse para elenco, pra, pro histórico dos últimos anos, mas tá se mostrando um time... Minimamente competitivo, né? um time casca grossa pelo menos. O Red Bull Bragantino ganhou de São Paulo até outro dia. Não está jogando bem também agora, mas enfim, não vai ser fácil. E o Santos, que está super tá instável tá na temporada, um é um clássico. né? É, então tem outro, vai ter outro técnico, o é. Red Bull Bragantino, que o Felipe Conceição caiu no, nessa segunda-feira. Deve ter um novo técnico até esse jogo contra o São Paulo.
3: As coisas acontecem em questão de dias, né? Em sete dias você jogou três vezes, você pode estar ótimo, como a gente, na semana passada, a gente estava pensando aqui, por o São Paulo não, não passar bem por essa sequência, acho que vai tudo por água abaixo. Agora a gente já está pensando e falando de um São Paulo que pode ser líder na quinta-feira, né, dependendo do que acontecer, e pensando que vai jogar contra o Atlético Mineiro, que... A, 10 dias, era candidatíssimo ao título, na opinião de muita gente, o time mais interessante do Brasil, mas por que o São Paulo não pode ir lá e ganhar? Hoje, do jeito que o São Paulo chega, com a confiança que chega e depois de ganhar um clássico e ganhar um jogo difícil contra o Atlético Paranaense, é normal, o São Paulo pode ir lá sim, e tirar pontos do Atlético Mineiro. Então, essa tabela do Campeonato Brasileiro de 2020 tem essa peculiaridade também, as coisas acontecem muito rápido com um jogo atrás do outro.
1: O Edu, e tem um ponto aí sobre foi. o Diniz, acho que até para gente caminhar para o encerramento aqui, o Diniz está lidando com alguns fantasmas dos últimos anos aí do São Paulo, um deles, o quesito clássicos, ele tá saindo bem. Sim. Só uma derrota em clássico, é, tomou um 3 a 0 do Palmeiras, que foi doloroso ali pro o torcedor, que imaginava que o time pudesse melhorar na tabela naquele momento, mas assim, a regra tem sido... Não sofre gols em clássico, praticamente. No, tirando esse jogo contra o Palmeiras, que foram três. Sofreu um do Santos e um do Corinthians. Depois ele teve outros dois jogos contra o Corinthians sem sofrer Um jogo contra o Palmeiras sem sofrer gol. E com o Santos também, né? Teve um a um na Vila Belmiro, mas que o São Paulo jogou bem. Então, é. assim, esse é um primeiro passo que eu acho que faz o Diniz é, ser mais criticado do que deveria. Porque alguns técnicos exaltados nos últimos anos... aí que a torcida fica numa sensação de sebastianismo, de que eles vão voltar e, e tudo vai ser salvo, não foram bem em clássicos, ou foram piores do que o Diniz está indo em clássico. Acho que agora o que falta para ele é provar que o trabalho pode ser regular, pode oscilar menos, que aí sim é o grande problema do São Paulo nos últimos anos. né São Paulo vive em montanha-russa o tempo inteiro.
0: é Eu concordo que essa, essa questão do clássico é uma questão que a torcida pouco vê, é, quando perde, vê muito né? Abre os olhos da torcida Quando ganha Ah, quando o Corinthians perde, tá mal passa Ah, ser, o Santos tava com a é, menos passa a, ser, passa a ser tipo assim Ah, pô, não, ganhou, mas não convenceu Ganhou, mas o técnico não presta tal Faz parte, isso tá dentro do jogo Tá dentro do contexto é, Ele tá vencendo alguns tabus O que eu citei agora há pouco dele sobreviver a uma crise Eu acho que é um tabu que ele tá conseguindo vencer E concordo com o que o Ivan acrescentou Ainda mais sobre essa gestão e ele está conseguindo afastar alguns medalhões do São Paulo, coisa que eu só tinha visto com o Muricy numa era recente, Muricy sim chegou a afastar alguns medalhões quando não estava muito satisfeito, é, enfim está quebrando alguns dogmas, ainda não é o técnico talvez ideal para dar um título ao São Paulo, acho até que não dará um título ao São Paulo nessas próximas competições, mas acho que vai fazer com que o São Paulo esteja ali na, naquilo que se espera de um elenco como o São Paulo tem, é um time que vai brigar sempre ali em cima, vai disputar pau a pau uma classificação em mata-mata, não vai, não vai dar bexame, acho que o bexame de São Paulo do ano já foi, se a gente for ver as derrotas do Diniz no ano, é, elas são assim, na altitude contra o Binacional, tudo bem, não tem justificativa, com o Santo André num jogo em que o São Paulo foi prejudicado pela arbitragem num dos gols e quase virou o jogo de uma maneira Sim. louca, o Botafogo de Ribeirão Preto com o time reserva do reserva, e, talvez, com, 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 talvez a derrota pro Mirassol né? E a do Red Bull, enfim Perdeu pro Vasco no Rio, que também não é nenhum demérito Enfim, cara, são poucas derrotas, cara É que assim, o é, São Paulo carrega qualquer técnico, cara Carrega Sim. muito o peso dos oito anos sem título Da insatisfação da torcida De um monte de coisa E aí, cara, se o cara não tem as costas largas, ele não segura O Diniz tá mostrando que tem costas largas pra segurar tudo isso é, tá, tá suportando, cara, e acho que vai continuar suportando.
3: Eu acho também, Edu, que, que o São Paulo dificilmente vai conseguir um título nessa temporada, acho difícil, mas eu acho que do, o jeito que o elenco ficou, e foi por vias tortas, né, porque a conta não fechava, então você teve que modificar, mas acho que dá uma sinalização que pode ser boa pro São Paulo olhar e ver pro futuro. Vale mais a pena você ter jogadores da base, você ter jogadores baratos e emergentes, e você ter jogadores versáteis do que ficar insistindo em medalhão. Tudo bem que o Hernanes um cara super representativo para o São Paulo, para a história do clube, o Daniel Alves, um cara representativo para a história do futebol, não dá para você falar que é ruim ter esses é, caras. É, mas
1: aí eles são primeira prateleira, né?
3: É, acho que a esse é justamente o ponto. Agora o grosso do elenco ser composto por jovens da base que podem te entregar e que estão com confiança e por garotos, caras baratos, mas que estão com fome tipo um léo da vida, que é versátil também, que vai te ajudar em mais de uma posição, eu acho que o São Paulo pode ter nessa mensagem aí uma boa ideia do que fazer para montar os seus próximos elencos sem dinheiro, porque não vai dar para gastar de novo como foi gasto para montar esse elenco atual, e mais competitivo também, jogador com fome. Acho que o elenco ficou curto, tem um monte de problema no elenco, acho que não vai ser suficiente para brigar por título, mas tem uma mensagem aí.
0: Só queria acrescentar uma coisa, é, embora tenha que utilizar muitos garotos, e alguns estão entrando, eu ainda tenho enorme desconfiança em relação a muitos deles. E vou citar aqui, Paulinho Boia, Proctoró Elinho, que nem vem sendo relacionado, e o Brenner tenho muita desconfiança sim, em relação a isso. E não quero que o Igor Gomes entre nessa relação. Mas também já não está tão distante de eu passar a ter desconfiança. Porque realmente, mesmo quando tem entrado... Mas esse... O Brenner resolveu ontem, tudo mais. Pá, mas não sei se vocês lembram. Uns um, dois minutos antes do gol, uma saída de bola pelo lado direito. O São Paulo saiu forte. Ele quis dar um drible na frente do banco do Diniz. Errou, perdeu a bola. O Diniz ficou louco. Era uma chance enorme. Brenner para mim ainda não convenceu, o Paulinho Sim. Boia para mim não convenceu. Então assim, esses caras têm que correr, tem que correr um pouco mais para que a gente possa ter certeza que a base com esses jogadores esforçados Sim. e baratos e mais um ou outro estrela para dar aquela consistência é um plano de trabalho legal para um time como o São Paulo com suas dívidas.
3: Eu concordo, eu acho que a questão é que tudo bem, o Brenner não é uma maravilha, pode não ser o que a gente esperava. O Paulinho Boia é até um jogador de segunda prateleira entre os jovens que o São Paulo revelou na base. É um jogador meio lado B de Cotia, assim. Só que vale mais a pena você dar chance pro Brenner ou você ir no mercado contratar não, o Trellis por não sei quantos milhões? Ou você ir no mercado contratar o Everton Felipe em vez de usar o Paulinho Boia? Concordo. Eu acho que o jogador da base, eu já falei isso aqui outras vezes, ele não precisa ser sempre o cara que vai ser o craque do seu time. Você pode... E subir em cara intermediário da base também, o jovem da base é barato, ele ajuda. Então São Paulo acho que falhou muito também, além de ficar insistindo muito em contratar jogador de renome, em contratar os coadjuvantes por um valor alto, um jogador intermediário ele pode achar em cotia. Sim. Então essa mensagem que fica para os próximos anos, de um jeito pensado, o jeito que ficou agora né, foi por vias tortas e dificilmente... Sim. Vai, vai render algum título, alguma coisa
1: consistente, mas se for pensado dá para fazer. E até por isso que o Paulinho Boia tem jogado, né, porque não foi pensado, acho que explica não bem. Não foi
3: nem um pouco pensado, foi ah. circunstancial.
1: Ó, acho que cobrimos bem, cobrimos bem tudo o que aconteceu, lembrando que o São Paulo volta a campo tenho... na quinta... Diga Edu, diga.
0: Não, só tenho uma dúvida com vocês, é essa história do São Paulo ir ao STJD com a imagem do do Jô Dando soco na costa, nas costas do Diego. Até que ponto ela é válida para mostrar força? Eu acho que não, pra, nem pra parte do São Paulo viu ah?
1: Nem parte do São Paulo, necessariamente. A própria promotoria ah, é, do São... tribunal pode, pode acionar pela imagem.
0: Mas o São Paulo enviou, enviou imagens, coçou é. a situação na promotoria. Tudo bem, eu, 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 sou, o mas, o é, eu sou o contrário. Mas torcedor acha que isso conversa com é mais... o torcedor. É, é isso, eu acho que para, tipo assim foram buscar lá o problema do Rodrigo Caio com o Jô lá atrás São Paulo ficou meio de bobão na jogada exatamente mudar é, é, é gestão fala, de imagem é, é eu acho que é mais para dar uma satisfação do que propriamente e até conta muito seu é jogo se ser o Corinthians se fosse o é o, o Manezinho do Atlético Goianiense provavelmente sim. São Paulo ia deixar isso de lado e, né? e o também, maior né, culpado é o, o árbitro do VAR frente. né sim
3: com certeza mas vai que acontece mais para frente ao contrário e aí o São Paulo deixa passar essa agora e vem o Corinthians e dá uma de, de espertão nos bastidores e acaba gerando uma punição para algum São Paulino mais para frente. Então você tem que marcar essa presença também. Mas assim, tem o um árbitro de campo, tem o um árbitro de vídeo, os caras não puniram o Jô ali na hora. Então eu sou contra ir para tribunal para julgar esse tipo de lance. O Jô errou, agrediu, tá errado, merecia ser expulso, mas... Acabou, STJD tá dando adianta, quem tem que ser punido é o cidadão que tava ali no VAR com a imagem, ele tava ali para isso, para encontrar o um lance desse tipo, o árbitro pediu que ele analisasse a jogada, ele analisou, ele não encontrou, ele não achou, ele não viu o soco, ele não achou que era para expulsão, esse cara tá errado, sim. esse cara merece puxar, tomar um puxão de orelha.
1: Agora sim, cobrimos bem tudo, bem lembrado Edu, bom tópico. <risos> Um Olá. grande abraço a todos, lembrando que nossos episódios, todos os nossos episódios, 24 episódios estão disponíveis no Spotify, no Deezer, no Apple Music, no Castbox, que o nosso canal no YouTube não para de crescer, se inscreva no canal, ative o sininho para receber as notificações, e que estamos no Twitter e no Instagram, arroba IESPOficial. É isso, meus amigos, um grande abraço a todos, até a próxima, tchau!
0: Isso isso é isso é isso. 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 isso isso é isso é São Paulo. isso é